0: hallo hallo, Willkommen zu unserem kleinen Podcast Series Beach. Strand, nicht das andere Wort. Ja.
1: Ja, hi.
0: Ich bin Max. Ich bin der Günther. Und wir sind beides Physikstudenten. Ich bin gerade beim Master. Max ist, glaube ich, noch in seinem Bachelor. Ja, ich bin wir sind, ein bisschen langsamer. Wir sind beide. <lacht> ja, deswegen bist du ja noch in deinem Bachelor. Ja, wir sind beide okay. relativ astro-interessiert und haben uns gedacht, hey, nehmen wir doch einfach mal unseren ersten eigenen Podcast auf. Und da wir beide große Science-Fiction-Fans sind, naja, ne...
1: Hauptsächlich Science Fiction und hauptsächlich Serien, weil es gibt einfach leider mehr Serien als Filme. Genau, Serien und
0: Filme. Und ich merke gerade, dass ich eine mono mache. Ich schalte mal gleich auf Stereo um, <lacht> aber die Aufnahme mache ich jetzt trotzdem zu Ende. Dann hört ihr euch den Anfang halt in Mono an, statt des Stereo, weil das ja so einen Unterschied bei der Sache hier macht.
1: Ja, mein Link ist so also einsam. <lacht>
0: <lacht> wie wollten wir das machen? Und zwar, nachdem wir uns gerade ungefähr 20 Minuten nutzlos darüber erlegt haben, wie wir die Aufnahmen gemacht haben, machen wir das jetzt einfach so und machen das Ganze mit den Filmen auf folgende Weise. Also wir nehmen uns einen Film oder eine Serie einer bestimmten Staffel daraus und gucken uns immer einen gewissen Ausschnitt daraus an. Pausieren dann und ja reden dann so ein bisschen darüber. Wenn ihr Lust hättet, könntet ihr euch natürlich die Serie dabei sozusagen dann live mit angucken. Wir sagen nämlich, jo, jetzt sprechen wir zum Beispiel über Ausschnitt... 0 bis Minute 27 und dann könnt ihr das natürlich euch angucken und danach unsere fachkundige, unsinnige Meinung dazu anhören.
1: Ja, also ich würde behaupten, mittelmäßig fachkundig. <lacht> Weil ich denke nicht, dass wir jetzt den krassesten Research betreiben, aber ich meine, wir verstehen beide, wovon wir
0: reden. Und deshalb, mm, zumindest mittelmäßig, <lacht> das ist der Trick. Meinung. Wir lassen es einfach glauben. Genau. Heute gucken wir uns an die erste Folge der ersten Staffel der Serie The Expanse. Eine grandios gute Serie. Man wird, glaube ich, ein wenig aus unseren Reaktionen merken, dass wir diese Serie relativ gut finden. Ja, ein wunderschönes Intro. Grandios. Ich finde vor allem, dass man so ein mhm. bisschen so Timelapse bekommt kommt durch die Geschichte seit praktisch der Jetztzeit bis in dieser Raumfahrttechnik.
1: Ja, seit heute
0: bis ins 23. Jahrhundert bis in 200 Jahren. Ja, was wissen wir eigentlich jetzt schon aus dem Intro? Ich glaube, also wir wissen, okay, der Mond ist besiedelt, ja, die globale Erderwärmung, genau. Wir sehen die
1: Freiheitsstatue untergehen, also weil New York ist eine Küstenstadt. Aber dann sehen wir, dass die Menschheit wohl ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und die Städte ummauert.
0: Ja, was soll Oder man Oder Zumindest sonst die machen,
1: Freiheitsstatue. Ne? <lacht> Ja, was soll man auch sonst machen? <lacht> man könnte die Städte untergehen lassen, man könnte Erde aufhäufen und die Häuser einfach vergraben, klar. Aber ich denke, das ist die klügste Lösung.
0: Oder einfach in den Weltraum fliegen, ne? das hat die Menschen da ja auch gemacht. Ja. Wir wissen auch, äh, zumindest Mond ist besiedelt, wir wissen, anscheinend gibt es in der Nähe von Jupiter und Saturn auch Kolonien. Und Ceres war darauf auch zu sehen. Also, ja, und, und der Mars. Man,
1: man, sah, genau. man sah
0: Kuppeln auf dem Mars entstehen. Was ganz interessant ist, ich weiß gar nicht, ob, ob ich Kuppeln sozusagen als Struktur nehmen würde, weil Kuppeln sind jetzt nicht die strahlungseffizientesten.
1: Nein, also ich persönlich würde mich auch in den Lavaröhren verkriechen. Klingt für mich auf jeden Fall nach der, nach der einfachsten Lösung. Ja. Aber
0: naja, ähm, wir haben ja bisher nur das Intro gesehen. Ceres haben wir dabei auch gesehen. Da hat mich immer noch am meisten gestört, dass wir halt um Ceres herum diese extrem große Ansammlung aus Gestein gesehen haben. Und wenn man sich halt in Wirklichkeit den Bereich um mm. Ceres anguckt, oder allgemein den Asteroidengürtel, dann ist der nicht so dicht, wie man glauben mag.
1: Ja, also ich habe ich hab mal aus Spaß mir das durchgerechnet. Du hast ungefähr einen größeren Brocken pro 300 Kilometer in jede Richtung.
0: Genau. Also, also, also wer es nicht ganz weiß, Ceres ist in dem Asteroidengürtel, also dem Bereich zwischen... Mars und Jupiter, es ist, ist praktisch ein Bereich, wo so ein Asteroidengürtel liegt. Man dachte früher, ah, das könnte ja wahrscheinlich ein kaputter Planet sein. Problematischerweise hat der gesamte Asteroidengürtel, glaube ich, 5% der Masse vom Mond. Also, ja, also relativ wenig. Genau, und Ceres ist halt das größte Objekt innerhalb des Asteroidengürtels und spaßigerweise auch von allen Asteroiden, die vermessen wurden und katalogisiert wurden, ist er die Nummer 1. Er ist nämlich der erste Asteroid, der gefunden wurde. Damals dachte man, halt noch sein Planet.
1: Ja, das Spaßige ist auch, dass Ceres so ziemlich der einzige Asteroid ist, der wirklich in Kugelform gezogen wurde. Und deswegen ist er nicht nur ein Asteroid, sondern auch ein Zwergplanet. Aber, genau, aber naja.
0: Das ist halt erst zusammen mit der astronomische Institut sich entschieden hatte, hm. dass es keinen Sinn macht, ständig neue Planeten defini zu definieren, also hat man diese Zwergplanetenklasse und dann ist Ceres ein nach oben gerutscht, Pluto ist ein nach unten gerutscht, was ich aber glaub, auch ich
1: glaube man war schon bei 13 oder so,
0: die man spaßigerweise äh, als hatte. als Neptun entdeckt wurde, war Neptun der drei äh, der zwölfte Planet also als er damals entdeckt wurde, weil Ceres zum Beispiel vor Neptun entdeckt wurde, was auch nicht verwunderlich ist, weil Ceres ist für uns heller als Neptun. Gut, aber das Intro, tolles Intro, Musik, wunderschön. Sehr schönes Intro.
1: Was ich noch erwähnen möchte ist, dass man im Intro sieht, die Menschheit hat sich nicht wirklich gebessert, denn bei der Ansicht von Ceres sieht man in diesen viel zu dichten Asteroiden auch ein Müllfass rumschweben. Also... <lacht>
0: Naja, ich sag mal, wenn Geld man noch mehr nicht. Platz hat. Also, ja, das Sonnensystem klar. zu zu Müllen dauert schon eine Weile. Das, das, das kriegen und, wir, glaube ich, auch nicht hin. Ja, und wenn was aus dem Fass rausläuft, wen kümmert's, ne? Ja, genau. Ja. Das, der Weltraum ist sehr groß. Unser Sonnensystem groß, ist schon sehr groß und, und der Weltraum ist enorm. Ja, diese Teil, über den wir jetzt reden, ist von Minute 1 bis Minute 4, 23, zumindest bei den auf Amazon seinen. Aufnahmen, also der Folge, die man auf Amazon gucken kann. Ja, was hier passiert? Am Anfang sehen wir halt so ein paar Schrifteinblendungen und dann sehen wir auch den ersten Charakter. Schrifteinblendungen sind ja vor allem interessant, so was, was eigentlich passiert über die Zeit. Zum Beispiel, es spielt im 23. Jahrhundert... Was
1: passiert ist, dass es drei politische Fraktionen gibt, Erde, Gürtel und Mars. Wobei und oh, Gürtel
0: ja mehr so eine Pseudo-Fraktion ja, ist, also keine richtige Man, man, man
1: sieht sie als Fraktion an, obwohl sie eigentlich nicht unabhängig sind. Also Mars Erde sind und ja Erde. vor allem die Vereinten Nationen. Mhm. Was ich
0: eigentlich ziemlich passend finde, ich hoffe zumindest, wenn die Erde mal vereint wird, dann sind sie die Vereinten Nationen. Nicht
1: USA nicht... oder Russland oder China.
0: Äh,
1: <lacht> Nein, danke. Ja,
0: aber... aber machen wir keine politische <lacht> Diskussion draus. Vereinigte Nationen ist relativ glaubwürdig. Innere Planeten brauchen halt Ressourcen von außen. Also vor allem aus dem Gürtel, wo halt Wasser und Luft das seltenste gut sind. Ja. Was ja auch klar ist, Wasser und Luft sind da relativ, also Wasser kriegt man aus den Steinen, aber du brauchst halt Energie, um das rauszukriegen. Und Luft, ja, wie kriegt man so leicht Luft da draußen? Ja, so ne?
1: einfach wird es nicht sein. Also klar, den Sauerstoff kannst du aus dem Wasser gewinnen, aber wo kriegst du deinen Stickstoff her? Wo
0: kriegst du deinen Argon her? Na gut, Stickstoff kannst du immer wieder gewinnen, der Sauerstoff ist ja das Wichtige. Ja, also. Aber auch da.
1: Auch das äh, ist nicht unbedingt so trivial, klar. Ja.
0: Genau, wir erfahren auch noch, dass es halt diese Bälte, also die Gürtler gibt, mhm. die im Weltraum leben und arbeiten. Und ich finde diesen All it will take is a single spark riecht relativ cool, weil es geht ja so oder so darum, dass eine gewisse Feindseligkeit zwischen Mars und Erde und Gürtlern ist und das zeigt halt so richtig schön, oh ja, ob es da wohl einen Funken geben wird.
1: Alles ist sehr <lacht> angespannt
0: und so ein, bisschen, so ein bisschen
1: wie der
0: Balkan, so um die 90er Jahre. <lacht> genau, ich finde die Musik halt am Anfang auch relativ sehr, 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 sehr ruhig, aber dabei auch bedrohlich, sehr cool. Ja, das
1: ich mysteriös und gefährlich. Also es passt auf jeden Fall zu der Situation.
0: Okay. Gut. Ja, dann kriegen wir auch schon die erste Nahaufnahme von Julia Mao, also Juliette... Juliette Andromeda, Andromeda Mao, Mao heißt sie eigentlich. <lacht> ja. Was für, ein, was für eine spaßige Sache, dass wir einfach als Zweitnamen einen Nachbargalaxie geben. Oder eine unserer Nachbargalaxien.
1: Because Space...
0: <lacht> Space Things, da haben alle Leute Namen mit astronomischen Objekten, was ja auch voll Sinn macht. Ich habe tatsächlich, als ich die Folge zum allerersten Mal geguckt hatte, gedacht, sie sei in so einem Gefängnis oder in so einer Psychiatrie eingesperrt.
1: Mhm, weil die Wände halt so gepolstert sind und genau. ja, sie halt
0: nicht rauskommt. Man kriegt allerdings recht schnell mit, sie hat da ja auch irgendwelche Trinkgefäße, man kriegt halt mit, es ist alles schwerelos, ihre Haare fliegen halt herum mhm. und trinken scheint hier auch auszugehen.
1: Ja, zumindest wenn sie den Beutel aufreißt von dem Dinkels zu ein Anzug, kommen nur noch ein paar Tropfen genau. raus.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass halt am Anfang man mitbekommt, dass ein Kampf stattfindet, mhm. aber das Ganze in so gedämpft, also tatsächlich aus diesem Schrank heraus und natürlich auf so einem Raumschiff, wenn da irgendwo was passiert, das ist aus Metall alles, ja. da wird auch Schall gerne mal übertragen.
1: Die, die einzige Möglichkeit, wie man ja Sachen von draußen hören kann, also Sachen, die direkt an der Hülle des Schiffes passieren, ist ja nur durch das Metall und deswegen klingt alles ein wenig gedämpft. Auch die Schritte klingen alle gedämpft. Es ist alles... Ich
0: wünschte manchmal, das wäre hier auch so, mhm. aber ich habe das Gefühl, meine Nachbarn, äh, gerade die Ober mir die anscheinend nur aus Hacken bestehen.
1: <lacht> <lacht> ah, ich weiß, wovon du redest. <lacht> das <lacht> gehört dann nicht. Äh,
0: dann kämpft sie sich ja so aus dem Schrank raus und äh, habe ich mir also sie, sie, sie fliegt dann sozusagen in so einen Gang rein, alles ganz cool gemacht. Musik, mhm. gerade in dem Moment, wo sie sich dann so umsieht, kommen auch so ein paar Herzschläge mit rein. Sehr cool. Das baut halt Stimmung ohnegleichen auf. Und
1: was ich auch erwähnen möchte, ihre Haare fliegen ja die ganze Zeit rum. Sie macht sich die Haare zusammen, machen Astronauten mit langen Haaren oder Astronautinnen. Ja, auch gerne, weil es nervt. Aber ich habe das Gefühl, in der Serie ist das hauptsächlich wegen des Fugets so, weil dann muss man keine schwerelosen Haare animieren. Aber ähm, mhm. alles nicht, nicht, überhaupt nicht irgendwie Kritik, sondern machen ja Astronautinnen und Astronauten auch so.
0: Ja, hätte ich eigentlich auch gesagt, dass keinerlei Problematik mhm. ist. Ich fand es eigentlich sehr äh, spannend, dass sie so Magnetstiefel haben. Weil also sie landet dann praktisch, also schaltet so Magnetstiefel ein, womit sie am Boden fest ist. Was mich im ersten Moment damals und auch heute manchmal noch so ein bisschen fragen lässt, warum eigentlich. Mit, ich habe eine Erklärung, woran es liegen könnte. Aber nehmen wir mal Leute auf der ISS, die haben keine Magnetstiefel, weil diese Dinge auch gar nicht so nützlich sind. Mhm. Du kannst ja nicht laufen wie... Auf einem normalen Untergrund, weil natürlich jede man wird nicht nach unten kleine bezogen. Drehung wird natürlich mitgenommen. Du musst dich nicht abfedern und alles. Es ist also sehr merkwürdig. Meine Vermutung, ja. warum die Magnetstiefel benutzen, mal ganz neben Budgetsachen, ist tatsächlich der, dass man ja natürlich nicht genau weiß, wann jetzt beim Schiff sozusagen Gas gegeben wird. Ja, und, und
1: dann wäre es besser, wenn man auf dem Boden steht.
0: Genau, es ist besser, wenn man auf dem Boden steht, anstatt dass man dann einfach sozusagen auf dem Boden fällt. Genau. Ich hätte halt gesagt, hauptsächlich ist es Budgetfrage, aber okay.
1: Man möchte nicht immer Leute an Seile hängen. Es ist doch, glaube ich, ein bisschen schwierig, Leute durch den ganzen Raum schweben zu lassen. Sie hätten es
0: natürlich auch wie bei Apollo 13 machen können. Die haben mhm. ja tatsächlich Leute in so Parabelflüge ja, gut. gesteckt und.
1: Das, würde ich behaupten, ist ebenfalls ziemlich teuer. Aber naja, ich glaube, da wollen wir uns jetzt auch nicht so lange dran aufhängen, warum die Leute Magnetstiefel tragen.
0: Ich finde das ein mega cooles Thema. Ja. <lacht> und können wir, Vor können allem wir bedeutet gerne... es ja auch, dass die ganzen Böden immer metallisch sein ja. müssen, weil es ja jetzt auch nicht so, die günstigen Materialien sind nicht unbedingt immer metallisch, also magnetisch.
1: Ja, und wenn man aus, aus Versehen mal mit dem Schuh ans Handy kommt, dann ist das Handy direkt... <lacht> Genau, Aber was
0: dazu ist der ganze Boden leitfähig. Mhm.
1: Ja, stimmt. Und wenn man dann mal einen Kursschluss hat, hat man direkt ein Problem. Aber was ich, was ich auch sehr gut finde, ist immer, wenn man, das sollte man auch, als sie noch im Schrank waren, immer wenn Leute laufen, während, die, während halt keine Schwerkraft da ist oder kein, kein Rückschluss da ist, dass man dieses Klick, 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 Klick Klick von den Stiefeln hört und sonst nicht. Das finde ich
0: immer ein sehr schönes ja. Detail. Da haben sie sich tatsächlich relativ viel Mühe gemacht. Das mhm. bin ich eigentlich auch sehr begeistert von... Ja gut. Man sieht dann ja auch praktisch so, so, so ein bisschen Blut hier und da sein. Also sie läuft ja durch dieses Schiff, das anscheinend ja relativ leer zu sein.
1: An dem Hebel, also, der mit Luftschleuse betitelt ist. Sehr nettes Detail. Da weiß man direkt, uh, da hatte einer nicht
0: so einen schönen Tag. <lacht> genau. Schön ist auch, es gibt dann auch so einen so, so kleinen Gruseleffekt, als es ist kurz so aus als ob eine Leiche irgendwie durch den Raum fliegt. Ist aber dann in Wirklichkeit so ein Anzug, der überraschenderweise absolut perfekt zum Gang da entlang fliegt. Das muss aber ein Zufall gewesen sein. Ja. Ist ein schönes Mittel. Ich finde das eigentlich auch so besser, als wenn der völlig wahllos durch den Kopf fliegt, weil er sich dann auch fragt, so, okay, was soll das ja. denn da los? Warum,
1: warum fliegt der Anzug? Wer hat ihn angestoßen? Weil wir wissen ja, im Raumschiff ist Luft und da gibt es auch Reibungen. Das heißt, er sollte, wenn er sich bewegt, irgendwann aufhören, sich zu bewegen.
0: Genau. Ja. Danach scheint sie ja, was ich, also sie läuft dann ja irgendwie durchs Schiff und geht unter anderem auch zum Reaktorkern, wo halt der Fusionsreaktor ist.
1: Die Tür brennt sie auf. Ne?
0: Genau, schweißt sich dann durch die Tür, aber warum geht sie eigentlich zum Reaktorkern?
1: Gute Frage wird, glaube ich, nicht geklärt
0: okay, das Schiff hat keine Energie. Will sie den Reaktorkern wieder neu starten? Gibt es dafür nicht einen speziellen Raum? Ich weiß nicht, das wirkt okay, es ist wahrscheinlich, das Schiff hat keine Energie. Sie denkt sich Reaktorkern, ne?
1: Ja, vielleicht hat sie auch schon irgendwo anders versucht, den Reaktor zu starten und der Reaktor sagt, geht gerade nicht. Irgendwas. Der Reaktor
0: sagt nein.
1: Reaktor sagt
0: nein. Ja. Ja, könnte sein.
1: Warum auch immer, sie geht zum Reaktorkern, brennt die Tür auf intelligenterweise ohne Sichtschutz. Also nicht so gesund für die Jöglein, liebe Julie.
0: Ja, die hat sich Mega-Power-Technologie.
1: Mega-Power-Technologie, <lacht> Mega ich äh, lasse mir neue Augen wachsen.
0: <lacht> Jedenfalls.
1: Ja, wer weiß. Ja, ist glaube ich, trotzdem nicht angenehm. Jedenfalls, sie, sie brennt die Tür auf und sie guckt in den Reaktorkern und man sieht komische Dinge. Es leuchtet blau, Sachen fliegen durch die Luft und dann
0: hängt ein menschlicher Oberkörper, der komische Sachen macht und zwar komisch rumbrüllen und sie schreit natürlich Angst erfüllt, was ich in der Situation gemacht hätte, neben mir in die Hose zu kacken. <lacht> ja, aber ob sie das gemacht hat, das wissen wir natürlich nicht.
1: Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht so genau wissen. Okay, und damit haben wir die Marke von 4 Minuten 20.
0: 4 Minuten 23 erreicht. Ja. das stimmt. Ja, dann gucken wir uns mal die nächsten paar Minütchen an. Ja, als nächstes reden wir über den Zeitstempel 4 Minuten 23 bis 6 Minuten 44. Das ist nicht ganz ein richtiger Szenenwechsel, aber ist eigentlich ein ganz schöner Ort dafür.
1: Ja, die Überblendung ist nicht ganz hart, aber...
0: Äh, der Anfang, das ist ja... Thematischer Wechsel. Ja, es ist ja wahrscheinlich die Hälfte der Kosten für die CGI-Effekte der Folge raufgegangen, ne?
1: <lacht> oh ja, ein, ein Augenschmaus. Ein
0: ich glaube, wir haben beide relativ ähnliche Probleme damit, ne?
1: <lacht> ja, und zwar, ähm, wie dockt dieses Schiff? Also, wir haben ja die Ceres-Station und die Ceres-Station rotiert, genau. damit auf der Innenseite der Außenfläche Rotationsgravitation ist.
0: Genau, weil man kann sich das Ganze so vorstellen, wir kennen ja Fliehkraft, beziehungsweise Fliehkraft ist keine eigentliche Kraft. Eigentlich ist das... Zentrifugalkraft. Ähm, aber man kennt alles, man rotiert einen Eimer, der wird nach außen gezogen, im Prinzip sowas ist da auch passiert. Das erfährt man eigentlich aus dem Buch, in der Serie wird es nicht so richtig gesagt, aber ich gehe davon aus, in der Serie ist es genauso, weil es, man sieht halt, dass die, wenn man den Planeten hat, also den Zwergplaneten, dass die sozusagen an der Innenseite entlanglaufen. Würde man jetzt da sozusagen eine Station reinbohren, würden die dann sozusagen an der Decke entlanglaufen. Das Ganze ist... Praktisch Gravitation durch Rotation, die geschmacht wird. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, weil normalerweise hat Ceres, glaube ich, 0,02G oder so. Also relativ wenig. Da würde man mhm. halt die ganze Zeit rumhüpfen, hüpfen, wie verrückt. Man könnte praktisch also Fluchtgeschwindigkeit durch Springen erreichen. Äh, obwohl ja, da ich glaube nicht. Ja, das wäre
1: natürlich ein Problem. Das müsste ich
0: mal durchrechnen. Aber es wäre halt ein echtes Problem, sich vernünftig vorzubewegen. Deswegen haben die diesen Planeten, den Zwergplaneten in Rotation versetzt und zwar immer schneller, sodass er jetzt mittlerweile normalerweise braucht Ceres 9 Stunden für eine Rotation. Der Was auch schon sehr schnell ist, wenn man es mit der Erde vergleicht. Ja, aber dafür ist Ceres nur ungefähr 940 Kilometer im Durchmesser. Das heißt, 450 Kilometer mhm. Radius, das ist, ja, das ist schon recht schnell, aber das Objekt ist halt nicht so groß. Deswegen haben die Folgendes gemacht, sie haben praktisch den, äh, dazu gebracht, sich schneller zu rotieren und der rotiert jetzt in ungefähr 9 Minuten einmal um sich selbst. Dadurch wird man halt ständig gegen die Außenseite des Planeten gedrückt, was natürlich auch wieder Fragen aufwirft, wie nämlich zum Beispiel, warum zerreißt dieser Zwergplanet nicht?
1: Ja, also ich würde behaupten, sie haben ihn irgendwie verstärkt, aber das ist beim 900 Kilometer großen Objekt nicht so einfach, weil es ist ein Riesenteil, was man stabilisieren muss.
0: Ich würde tippen auf sowas wie Kohlefasernetze über der Oberfläche, aber na gut, sagen wir einfach, es hat irgendwie funktioniert. Die haben da den Zaubertrick des Jahrhunderts angewendet und das hat funktioniert, ist ja super. Es hält TM. Genau, richtig geniale Idee. Bei einem kleineren Objekt wäre es wahrscheinlich sogar möglich. Es gibt ja noch einen Asteroiden, der genauso auch Gravitation erstellt, aber Ceres aber halt da,
1: kommen wir, da kommen wir viel Später, genau Später, so. Wenn
0: jetzt aber diese Schiffe natürlich andocken auf Ceres, dann ist natürlich der Raumhafen die ganze Zeit in Bewegung, rotiert sozusagen immer nach links oder nach rechts weg, wissen wir jetzt nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, je nachdem wie rum das Schiff orientiert
0: ist. Genau, das heißt Schiffe müssten die ganze Zeit, man sieht ja wie sie da so reinfliegen, so seitlich beschleunigen. Jetzt weiß man aus der Serie ungefähr wie so ein Schiff aufgebaut ist, man kann sich das als Hochhaus vorstellen. Der Antrieb hinten ist unten und die Spitze ist oben. Wenn nämlich diese Schiffe Gas geben, ja. wird man halt praktisch die ganze Zeit durch die Beschleunigung in Richtung Antrieb gedrückt. Das heißt, man hat so eine Art künstliche Gravitation. Das ist wie in so einem Hochhaus. So wie die reingeflogen sind, müssten die aber die ganze Zeit nach links oder rechts beschleunigen. Es würden also alle Leute... Was man aber nicht sieht. ...gegen die Seite gedrückt werden innerhalb dieses Schiffes. Und ja... Ist ein bisschen nicht picky aber das hätten sie beachten können.
1: Mhm, vor allen Dingen, da diese Serie auch auf sehr viele Details achtet, wie man auch in der nächsten Szene gleich sehen wird. Auf sehr viele Details.
0: Und das ist halt der Witz. Weißt du, die Serie ist halt richtig gut da drin, sich auszukennen mit Beschleunigungen und so im Weltraum, aber <lacht> sowas macht sie dann Genau falsch.
1: an dieser Stelle machen sie es halt falsch. Und es ist auch eine vollkommen bescheuerte Art, so senkrecht auf den Hafen zuzufliegen und so zu docken. Also, man müsste halt eigentlich, wenn man auch Energie sparen will, den Zwergplanet nicht irgendwie langsamer drehen lassen will, müsste man von der Seite kommen und mit derselben Geschwindigkeit quasi an den Hafen tangential ranfliegen und sich von den Klammern mitnehmen lassen. Dann spürt man einmal einen Ruck nach unten und dann, äh, ja, dann <lacht> ist man angedockt und niemand dreht sich langsamer, niemand wird in die Seite geschleudert beim Andocken. Aber ja, ist vielleicht ein bisschen nitpicky, ist ein kleines Detail, aber wäre
0: schön gewesen, wenn... Wäre halt auch cool, wenn man auch irgendwie so Triebwerke an Ceres wählen würde, die die Rotation immer so ein bisschen antreiben, wenn ein Schiff andockt. Weil natürlich verliert das Ganze auch Bewegungsenergie ununterbrochen. Ach. So ein paar ja. Sachen, die, die hätten mir ganz gerne gefallen. Aber ansonsten ist es eine wunderschöne Aufnahme. Also man sieht auch, es ist richtig viel los. Und wir mhm. erfahren auch, Ceres hat anscheinend mittlerweile keine Eisschicht mehr auf sich drauf. Das bedeutet einiges, weil, ja, ich glaube, Ceres hat eine relativ, also eine wirklich dicke Eisschicht. Es gibt auf Ceres mehr Wasser als Süßwasser auf der Erde. Also... Mhm,
1: zugegeben Heute weiß man mehr als zu dem Zeitpunkt, als die Serie gedreht wurde, beziehungsweise als das Buch geschrieben wurde. Aber man hatte schon so die Ahnung, dass auf Ceres wirklich sehr viel Wasser
0: vorhanden ist. Genau. Wir hatten uns auch schon die Frage gestellt, was machen eigentlich die inneren Planeten mit dem ganzen Wasser? Also meine Vermutung wäre sowas wie also, saugen, Regen bekämpfen, beziehungsweise Treibstoff daraus herstellen. Ja.
1: Also meine Vermutung wäre ja, dass auf der Erde gar nicht mal so viel Wasser wohl angekommen sein kann, weil die haben ja sowieso schon Probleme mit zu viel Wasser, wie man ja im Intro schon gesehen hat.
0: Ja, Salzwasser, ne? Aber, naja,
1: Salzwasser, klar, aber generell zu viel Wasser.
0: Und ich hätte halt gesagt, aus Süßwasser wird wahrscheinlich äh, Treibstoff leichter herzustellen sein, als das Salzwasser, weil du es nicht nochmal vorfiltern musst. Da muss man nicht erst entsalzen. Muss yeah. man nicht erst entsalzen, Genau, ja. entsalzen ist halt einfach keine schöne Sache, deswegen. <lacht> und energieaufwendig. Ja, genau, und wenn du praktisch den Treibstoff schon direkt im Weltraum erstellst, ich kann mir halt vorstellen, dass das von einem Planeten starten aufwendiger ist, als es im Weltraum sozusagen sich anzuholen.
1: Ja, deswegen baut man ja auch in den meisten Sci-Fi-Serien Schiffe im Weltraum oder auf Monden, wo die Gravitation weniger ist. Ja. Das ist einfach leichter.
0: Genau, ich kann, und vor allem so aus dem Asteroidengürtel zur Erde fliegen ist halt keine sehr aufwendige Sache. <lacht> das
1: auch wenn man es vielleicht meinen würde, weil es so weit ist, nein, es ist halt kaum Treibstoff, den man da
0: verbraucht. Für. Ja, man könnte sagen, jetzt kommt eine, eine ganz katastrophale Aussage, für die mich irgendwann ein Physiker verprügeln wird, weil ich die eigentlich nicht sollte. Aber die meiste Arbeit verrichtet dabei die Sonne. Ja, also man ja, kann sagen, also... im Prinzip man muss ein bisschen abbremsen, dann fällt man auf die Sonne zu und da ja die Erde eher in Richtung Sonne ist, naja, macht man genau das, was man möchte. Die Sonne zieht eine also an. Spannend wird es dann, weil wir so eine kleine Führung durch die Station bekommen mit so einem Voice-Over, wo wir ein wenig schon über die politischen... Umstände der Gürtler erfahren, ne?
1: Ganz schön am Anfang, das allererste, was man sieht, während man in die Station reinkommt, ist, dass die Leute wirklich an der Oberfläche, an der Decke quasi laufen, was halt genau zeigt, ja, wir laufen an der Oberseite, nach außen ist nach unten, was halt ganz schön diesen... diesen Rotationseffekt nochmal zeigt.
0: Genau, dann sehen wir auch so, so ein bisschen die, die erste Schicht des Planeten, also ich nenne es mal jetzt Planet, das also ist eigentlich ein Zwergplanet, sagen wir, der Station kommt und wir sehen, die scheint sehr sauber und ordentlich zu sein. Natürlich die Frage, warum eigentlich? Wir haben natürlich in verschiedenen Schichten des Planeten verschieden starke Gravitationen und je näher wir im Inneren sind, desto größer ist dann auch tatsächlich der Gravitationsunterschied zwischen Füßen und Kopf. Und das kann schon was ausmachen. Ich müsste das
1: also das ist der sogenannte Coriolis-Effekt. Den sieht man bei, Wetter, bei großen Wettersystemen auf der Erde sehr gut, aber bei sehr schnell rotierenden Systemen, wie zum Beispiel der Ceres-Station in dem Fall, kann der, umso näher man an der Rotationsachse ist, teilweise richtig starke
0: Auswirkungen haben, also richtig starke Effekte haben. Ja, man kann sich vorstellen, wenn das Blut in den Beinen stärker gehalten wird als im Kopf, dann ist das nichts, was dem Körper hilft.
1: Da wird einem sicherlich schwindelig von, vor allen Dingen, wenn man schnell aufsteht, wird einem schwindelig, weil die ist nur noch einmal vollkommen anders im Kopf, ist als ich vorhin noch war. Und was auch der Fall ist, ist, dass die Gravitation an den Inneren eben einfach kleiner ist. Und bei also es ist noch nicht wirklich erforscht, wie Mikrogravitation auf den Körper wirkt, aber man weiß ja, wenn man sich in kleinerer Gravitation bzw. in gar keiner Gravitation befindet, Muskelatrophie, Knochen werden abgebaut, Blut wird abgebaut. Also es ist wohl nicht unbedingt gesünder, wenn die Gravitation niedriger ist.
0: Apropos gesünder, wir haben ja auch schon ein paar von den ersten Gürtlern gesehen, was ja eigentlich auch schon ein paar Auffälligkeiten gezeigt hatte, wie zum Beispiel, dass die ziemlich riesig sind, meistens tätowiert sind und eine merkwürdige Sprache an den Tag legen. In der nächsten Szene wird das noch deutlich, deutlicher, aber hier ist es halt auch schon zu mhm. sehen.
1: Ja, und was man vor allen Dingen sieht, die sind dünn und unmuskulös, was halt auch diesen Effekt von dieser...
0: Mikrogravitation zeigt. Genau, was wir natürlich erwarten würden, ist weniger Gravitation. Der Körper kann praktisch stärker wachsen. Es hält praktisch arbeitet nichts dagegen. Das kriegen wir jetzt auf der Erde natürlich nicht mit, aber... Das ist tatsächlich wahrscheinlich so. Ja, Okay, es ist noch nie jemand darin aufgewachsen. Vielleicht ist es ja ganz anders, aber es ist sehr stark anzunehmen, dass sowas passiert. Weil man sieht ja schon, was alleine passiert, wenn man im Weltraum einfach so schon ausgewachsene Zeit verbringt. Die Muskeln werden da auch schon stark abgebaut. Und wahrscheinlich Leute, die sich da entwickeln, haben gar nicht erst korrekt ausgebildete Muskeln. Können also wahrscheinlich einfach niemals auf dem Planeten ohne entsprechend eine Vorbehandlung, die wahrscheinlich extrem schmerzhaft sein wird. Basigerweise scheinen wohl aber einige von diesen Gürtlern nicht sehr groß gewachsen. Zu sein, fragt sich nur warum.
1: Meiner Meinung nach liegt es allerdings hauptsächlich am Budget, weil man nicht oder oder generell am Casting, weil man nicht unbedingt sehr viele Leute findet, die Schauspieler sind und gleichzeitig über zwei Meter groß.
0: Ja, das, was das ein bisschen ich, schade. Ist, das würde ne, ich auch so sehen, aber ehrlich gesagt, ich finde, es gibt der Authentizität keinen Abbruch, wenn man sagt, ja, es gibt halt irgendein so Mittel, das genau das macht. So, in, innerhalb des Filmkanons ist es dann halt so.
1: Das finde ich allerdings auch, aber die Begründung, warum dieses Mittel überhaupt
0: existiert. In den Büchern ist es natürlich anders, da sind die meisten der äh, nicht auf der Erde aufgewachsenen Leute einfach riesig, was ja natürlich entsprechend mhm. Sinn ist. Ich finde das mit den Tätowierungen ganz schön, da sagt der Film eigentlich gar nicht, also die Serie eigentlich gar nicht so viel wirklich zu, aber im Buch stehen ja ein paar interessante Sachen, warum haben die Leute eigentlich Tätowierungen, es hat tatsächlich damit zu tun, dass Gürtler ja häufig Raumanzüge tragen. Und Raumanzüge können manchmal, vor allem die billigen, frühen Modelle, können halt dafür sorgen, dass an Gelenken Abschürfungen passieren. Weil gerade Raumanzüge, die... Also es gibt verschiedene Arten, wie man Raumanzug bauen kann. Es gibt zum Beispiel die Art, dass man so eine Art... Ja, es ist fast wie ein kleines Mini-Raumschiff, in dem man halt sozusagen drin frei schwebt, wo dann meistens ein Druck von Hälfte, Bar oder so... Also kein keinen vollen Druck. Das würde bei heutigen Raumanzügen nicht funktionieren, vielleicht bei Zukunftsraumanzügen dann schon. Und das ist dann sozusagen der die Art, wie man damit klarkommt. Die zweite Art
1: Also wie man es heutzutage macht, wie man es heutzutage macht in den Raumanzügen ist ein Fünfteldruck, aber purer Sauerstoff. Man braucht nämlich in Wahrheit nur eine gewisse Menge Sauerstoff pro Raumvolumen und nicht einen gewissen Luftdruck und einen gewissen Prozentsatz Sauerstoff. Das haben sie auch in
0: den Apollo-Modulen so gemacht.
1: Der Grund dafür ist einfach, dass bei höherem Luftdruck sich die Raumanzüge einfach leck schlagen, also dass die Luft entweicht.
0: Ja, es kann auch passieren, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann aufgrund zu hohem Druck, dass halt die Gelenke zu, zu steif werden.
1: Und das ist auch ein Grund, warum ein niedrigerer Druck in Raumanzügen eigentlich klug ist.
0: Es gibt aber noch eine zweite ziemlich clevere Methode, nämlich das Ganze über den Stoff zu machen. Dass man halt einen relativ eng anliegenden, gut spannenden Stoff hat, der so ein bisschen Druck auf den Körper ausübt. Weil unser Körper ist schon gewohnt, dass ständig ein bisschen Druck von außen kommt. Ist nicht so, dass wir platzen, wenn wir im Vakuum sind, aber gut für uns ist das nicht. So ein paar Blutgefäße platzen dabei schon. Überleben tun wir sowas wahrscheinlich. Aber es hat natürlich noch nie jemand ausprobiert, was passiert, wenn man jemand einfach mal so in null Bar wirft. Gibt aber halt auch das Konzept, dass Raumanzüge... Genau, dass Raumanzüge über Stoffdruck das Ganze machen und dann braucht man halt nur noch im Kopfbereich diesen, diese, diesen diesen Luftdruck, was natürlich weniger Schürfwunden hervorruft, weil der ganze Raumanzug sitzt einfach besser an und es schürft nicht ständig irgendwas. Ja Und deswegen sind die Göttler tätowiert. Genau, das ist nämlich einfach zum Verbergen von Narben, dass sowas dass sich darüber Gedanken gemacht wurde. Das ist so beeindruckend. Ja, es sind diese
1: kleinen Details, auf die geachtet wird. Genau. Es ist wirklich wunderbar in dieser Serie. Wenn
0: man auch weiß, ein bisschen wo der, wo der, wo die Idee für diese Serie herkommt, dann hat man noch eine Ahnung, woher diese Ideen tatsächlich kommen. Aber darüber werde ich später nochmal etwas mehr reden. Wir haben nämlich immer noch die Szene. Es gibt nämlich immer noch viel politisches Interesse. Was ist eigentlich los? Weil wir erfahren zum Beispiel, die Gürtler haben anscheinend relativ wenig Wasser auf Ceres.
1: Ja, was wir da auch sehen, auf einer... Anzeigetafel steht, dass das Wasser weiter rationiert wird, was auch ein schönes Detail ist. Der äh, Sprecher der Demonstration, die wir dort sehen, macht doch eine obszöne Geste in Richtung dieses, dieses, dieser Anzeigetafel.
0: Was wir da auch erfahren, okay, die Gürtler sind anscheinend der Meinung, dass selbst wenn jetzt der Mars kommen würde und Ceres befreien würde, weil sie ja unter Kontrolle der Erde sind, wird das nicht viel ändern, weil sie ja der Meinung sind, dann ist halt der Mars sozusagen der Unterdrücker. Und dieser Typ, der da seinen Aufstand macht scheint damit gar nicht zufrieden zu sein wird allerdings von zwei Leuten beobachtet und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingscharakter nämlich einer von beiden ist Miller Miller ist selbst ein Gürtler und allerdings normal hochgewachsen hoch wir erfahren später, dass er so ein Serum bekommen hat, das dafür sorgt, dass man normal wächst trägt ständig so einen Hut zum Schutz vor Regen was sehr ironisch ist, weil es im Weltraum nicht regnet aber er mag halt diesen Hut ganz gerne. Dazu hat er auch noch so einen, gut, er hat noch so einen Arbeitskollegen dabei, der ist herana Ich meine, ich vergesse ständig den Namen von ja. diesem Typen, weil der mir so egal ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß es noch. Also, sein Partner heißt Havlock, kommt von der Erde, wurde erst kürzlich auf den Zwergplaneten in die Ceres-Station transferiert. Warum, erfahren wir nicht wirklich im Buch, weil er, glaube ich, Ärger gemacht hat. Also, das, das weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall ist er erst seit kurzem da und er lernt noch, wie man sich verhält, wie die Gürtler reden. Vor allen Dingen kennt er nicht alle Begriffe aus der Gürtlersprache. Zum Beispiel, was der Mann mit dem Mikrofon zu Miller sagt. Nennt ihn genau. nämlich Wellwalla.
0: Wellwalla, ne? ja. Was auch wieder eine schöne Sache ist, weil die Gürtler haben anscheinend so eine eigene Sprache, was nicht völlig grundlos ist, weil da haben wir schon wieder eins dieser wunderschönen Details. Natürlich, die Gürtler bestehen praktisch aus allerlei Outlaws, die in den äußeren Bereichen in eher gefährlichen Gegenden leben. Und das ist natürlich ein wilder Mix aus Englischsprechenden, sprechenden, chinesisch sprechenden, japanisch sprechenden, also ein wilder Mix aus allerlei Menschen, die natürlich auch eine eigene Art von Sprache entwickelt haben. Und natürlich ist es bei solcher Sprache wichtig, wie kommuniziert man, weil meistens stecken die natürlich in Raumanzügen oder in Raumschiffen. Das heißt, man braucht eine Sprache, die man über Funk gut versteht, die möglichst viele Leute sprechen und deren Gesten auch ausladend und auch in Raumanzügen noch zu erkennen ist. Ich finde das genial.
1: <lacht> ja, das ist auch genial, denn es ist wieder mal so ein Detail, auf das geachtet wird.
0: Auch, genau, was heißt eigentlich Walla? Das haben, äh, weiß natürlich jetzt der Kollege von Miller. Nicht Volksverräter. Gut,
1: aber ich meine, damit sind wir wieder durch die Sinn durch. Wir sind am Zeitstempel 644. 44, ja. ja. Und äh, wir sehen den Markt, der sehr unordentlich und chaotisch aussieht. Aber ja, wir sehen ihn nur kurz. Denn ja. wir begeben uns weiter zur nächsten Szene.
0: Ja, als nächstes betrachten wir den Zeitstempel 6 Minuten 44 bis 7 Minuten 41. Und zuerst einmal am Anfang. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, seit wir letztes Mal geguckt <lacht> hatten. Ja, es hat sich etwas mehr in die Länge gezogen, als wir dachten. Und wir haben uns, glaube ich, entschieden, pro Folge nicht eine Folge zu gucken, ...sondern immer eine Stunde. Das würde leider zu lange dauern. Genau.
1: Aber ich denke, wir sollten wenig Zeit verschwenden, weil wir verschwenden sowieso zu viel Zeit und uns direkt in die Szene stürzen.
0: Na, vorher sollten wir vielleicht noch erwähnen, was für ein Unsinn wir letztes Mal geredet haben.
1: <lacht> ja, die Rotation von Ceres ist nämlich viel länger... Ich habe es mir auch aufgeschrieben, wie lange. Und zwar sind es 2.510 Sekunden.
0: Genau, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so einfach mit dem bloßen Auge zu sehen, aber interessant ja. trotzdem zu wissen. Ich glaube, am Anfang ja. war ich ein bisschen leiser, muss ich nachher in der Nachbearbeitung lauter machen.
1: macht das. Das so, sind Zähne. ungefähr 40 Minuten. Ist jetzt ist jetzt nicht so mega schnell, aber schon ganz schön schnell für so einen riesigen
0: für so ein riesiges Objekt. Genau, es gibt sogar einige Überlegungen schon bereits dazu, ich glaube, Scott Manley hat sich da mal eine ganz nette Überlegung zu gemacht und durchgerechnet, wie, wie das eigentlich aussehen würde mit der Frage, ob diese Rotation Ceres zerreißen würde. Wenn man ich nicht glaube, da die rauskommt. Antwort war ja. Genau, wenn man da, aber darüber hatten wir, glaube ich, schon geredet. Hm. Zu der Szene, also viel passiert eigentlich nicht, aber trotzdem passiert ganz schön viel. <lacht>
1: Ganz am Anfang, kurze Zusammenfassung, wäre, man sieht einen der Hauptcharaktere, Miller, wie er einen Mordverlauf nimmt mit seinem Partner, Havlock. Das, das ist eigentlich alles, was man sieht. Aber jetzt gehen wir mal ins Detail. Ganz am Anfang sieht man, wie Miller in ein Glas Whisky entschüttet.
0: Ja, jetzt freut er sich schon seit Tagen darauf, das erzählen zu können. Ja,
1: ich, ich freue mich schon seit, <lacht> seit über einer Woche darauf, das erzählen zu können. Und zwar, man sieht da etwas was man tatsächlich in der realen Welt auch sehen würde, und zwar den Coriolis-Effekt. Es schüttet es quasi seitlich ein.
0: Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn du was, wenn man was ausschütten würde, würde es ja eigentlich gemäß der, ich nenne es mal Fliehkraft, würde es nach außen beschleunigt werden. Allerdings dreht sich ja dieser Planet, würde sich also in der Zeit ein wenig wegdrehen aus der nach außen Richtung. Das heißt, während es ja. sozusagen fällt aus deren Betrachtung, bewegt sich der gesamte Planet ein Stück nach links oder rechts, je nachdem. Und der Planet würde sich ja. sozusagen unter der Flüssigkeit wegdrehen. Deswegen spaßigerweise, ach, kann ich später irgendwann erzählen, zu der schönen Sache, wie das mit Raketenstarts ist, äh, warum Raketen am Anfang, wenn man sie gerade nach oben beschleunigen, entgegen der Rotationsrichtung vom Planeten plötzlich wegfliegen. Das ist äh, ein ja. ziemlich ähnlicher Effekt.
1: Die, Das, was man da sieht, wird erzeugt dadurch, dass sich das, was weiter vom Mittelpunkt weg ist, also von der Sicht der Person unten, schneller bewegt als das, was näher am Mittelpunkt dran ist, also aus der Sicht der Person oben. In der Serie super schön dargestellt, nur leider total übertrieben. Wenn wir jetzt nämlich davon ausgehen, dass sich dieser Ort, wo sie sich befinden, wirklich die tiefsten Tunnel von Ceres sind, was über dem Wiki so ein bisschen Pi mal Daumen rausgefunden 150 Kilometer von der Rotationsachse weg ist, da würde sich die Flüssigkeit nur ungefähr 1,29 mm weiter wegbewegen, also nicht sehr weit von der Stelle und definitiv auch nicht so übertrieben, wie er es schüttet. Das ist eher so, wenn man es über einen halben Meter Höhe in einem 20 Meter Durchmesser Habitatring schütten würde, dann gäbe es ungefähr so einen seitlichen Effekt. Da hätte man irgendwas mit 8 cm oder so seitlicher Differenz zwischen Ort, wo man es runterschüttet und Ort, wo es ankommt. Also super schöner Effekt, aber leider total übertrieben.
0: Ja, eine schöne Darstellung von dem Effekt ist Da sind wir uns einig. Ich finde auch ganz schön, also die, die kommen da halt rein, da klären die einen Mord auf sprechen dafür mit einer scheinbar Prostituierten. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass es eine Prostituierte wohl sein soll.
1: Gehen wir davon aus, weil wir gerade vorher noch ein Bordell
0: gesehen haben. Die Sprache ist ziemlich wir, weil man gar nicht so viel versteht, wenn man ganz normales Englisch oder Deutsch erwarten würde. Also in der Synchronisation, die ich hier mir jetzt angucke, ja böse, ich gucke es nicht im Original. Ja, ich bin ganz schön ekelhaft. Auf Schande. jeden Fall. Schande! Ja, ich weiß, Schande. Aber die Sprache scheint ein wenig merkwürdig zu sein. Darauf sind wir, glaube ich, schon mal gekommen, mit der Warum ist eigentlich die Sprache so, wie sie ist? Verschiedene Leute aus verschiedenen Gegenden haben sich im Weltraum dann ja zusammengetan. Ja, ne. Interessant ist auch die Gestik. Aber ich glaube, wir hatten auch schon mal das Gespräch von diesen Raumanzügen. In mhm. Raumanzügen sind Grästen größer und da haben sich ja diese Gürtler-Gesten entwickelt. Was cool ist, ist, dass sein Partner sich anscheinend sehr fasziniert von diesem Gürtler-Ding ist.
1: Ja, er schaut sich sehr genau die Leiche an, hält seinen Arm neben den Arm der Leiche und vergleicht scheinbar seine Proportion mit denen des Toten, weil der tote Gürtler ist. Was man sehr schnell erkennt ist, er ist viel stabiler und er hat viel kürzere Arme und Finger.
0: Was ja auch ein wenig zu erwarten ist, wenn man überlegt, dass Gürtler im Weltraum. Aufwachsen. Ansonsten ja. interessant ist auch noch, dass Miller anscheinend gar kein großes Interesse daran hat, dass die Beweise vernünftig aufgenommen werden können. Er tritt in irgendwelche Blutspuren und es ihm scheint auch ziemlich egal zu sein wie das Ganze da abläuft. Was auch ein wenig mit der Mentalität, die von der man später mitbekommt, beziehungsweise es ging schon um Gesetze auf Ceres. Dass Ceres zwar so einen Sicherheitsdienst hat, aber auf Ceres keine eigentlichen Gesetze gelten, weil das unter keiner richtigen Gerichtbarkeit steht. Es Deswegen... hat zwar ein
1: Gouverneur, aber eine Regierung hat es nicht wirklich. Deswegen gibt es auch keine Polizei, sondern nur Sicherheitsdienste,
0: die von der Erde bezahlt werden, die halt eher dafür sorgen, dass dort kein riesiges Chaos ausbricht und teilweise auch ziemlich willkürlich handeln können. Ist ja gar nicht mal so ungewöhnlich, wenn man überlegt, dass es immer noch Länder gibt, die unter Kontrolle von anderen Ländern stehen heutzutage und dort auch einige zwar Gesetze gelten, aber das Ganze eher, zum Beispiel die Leute in einer, in einer Demokratie leben, und trotzdem nicht wahlberechtigt sind. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> das ist... Ein anderes Thema, aber es ist natürlich eine sehr ähnliche Situation, wie genau, es hier in der Serie auch Ceres.
0: Wäre halt nicht anzunehmen, dass es anders ist, dass die nicht auch Gegenden hätten, wo es einfach keine richtige Gerichtsbarkeit gibt. Und das ist, denke ich, auch das, was den Gürtlern halbwegs, also der APO gut tut, in gewisser Weise, aber auch was den die Gürtler stört. Also ich, ich glaube, hätten die praktisch eine vernünftige Richtbarkeit, dann gäbe es die IPA oder wie heißen sie? Um,
1: OPA, Outer Planets
0: Alliance. OPA. Oder
1: AAP, wenn man die deutschen Bücher liest, aber in der Serie wird es immer auch als OPL bezeichnet.
0: Wenn man sich mal überlegt, hätten die natürlich vernünftige Bedingungen, dann gäbe es die nicht, aber die sagen natürlich immer, die sind für die Gürtler da, aber hauptsächlich auch, weil sie das Gefühl haben, dass, den Gürtler, dass die Gürtler, die Planetenbewohner in den Gürtlern völlig egal sind. Was wohl auch gar nicht so wenig damit zu tun hat, dass man als Standard Planetenbewohner nicht ständig auf einen Gürtler trifft, was auch offensichtlich ist, weil Gürtler nicht <lacht> auf dem Planeten können. Also damit da kommt später noch eine Szene, da wo wir erfahren, dass Götler in Wassertanks auf Planeten es aushalten. Natürlich, wenn man im Weltraum sich entwickelt hat, dann kann man nicht mehr auf einem normalen Planeten einfach so leben. Da wird es ja auch noch in der, was ist die aktuelle, vierte oder dritte Staffel?
1: Die vierte haben wir jetzt gesehen, die fünfte wäre die aktuelle.
0: Okay, die fünfte, da wird es ja auch noch was interessantes geben. Aber da, da haben wir noch einen weiten Weg hin. Da kommen wir dann in so sieben Jahren oder so an wahrscheinlich.
1: Vierte Staffel wäre die, die wir gesehen haben. Die fünfte kommt noch.
0: Gibt es noch so ein Spannendes bei dieser Szene zu sagen? Ich denke nicht. Bei die nächste, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> äh, das ist, glaube ich, auch die, wo die U-Bahn fahren, ne? Ja, glaube ich auch. Auf zur nächsten Szene. Auf zur nächsten Szene. Keep. Okay, es ist nicht die U-Bahn-Szene gewesen. Ich muss mich berichtigen. Es war die Bar-Szene. Es war die Restaurant-Szene. Genau. Also im Prinzip sind sogar eigentlich zwei kleine Szenen gewesen. Aber okay, wir reden jetzt von... Minute 7:41. Sie gehören thematisch zusammen. Ja, in Minute 7:41 bis 9:24. Ja, es passieren.
1: Es ist eine sehr lange Szene, das heißt, wir reden jetzt 30 Minuten darüber. Absolut
0: was wir könnten. <lacht> Aber tatsächlich ist auch viel passiert, was wir schon erzählt hatten. Also es, wir erfahren viel darüber, zum Beispiel, dass der Partner von Miller sich sehr dafür interessiert, wie Gürtler so sind und sich scheinbar auch Er ist selber Terraner. Genau, er ist selbst Terraner. Und sich gerne so in die Gürtler-Szene einfinden möchte, was ja auch klar ist. Ich meine, er lebt ja jetzt da, da möchte man sich vielleicht, also ich würde mich zumindest auch ein bisschen mit der Kultur befassen wollen.
1: Er macht zum Beispiel dieses Zeichen vergessener Arm und fragt, was das heißt. Und Miller sagt ihm einfach nur, er soll es lassen, weil die Leute sehen, sehen wenn sie ihn angucken, sehen sie einen Terraner. Aber er erklärt ihm trotzdem, was es was heißt. Was später
0: noch interessant ist, weil er ist ja nicht der einzige Terraner, der sich so ein bisschen auf die Gürtler, für die Gürtler interessiert und er auf Seiten der Gürtler ist, aber kommen wir später noch zu. Was toll ist eigentlich dann, dann geht es halt in diese Bar Szene wo es dann auch so ein bisschen darum geht, wie sieht, erkennt man Gürtler, dass die halt groß gewachsen sind, meistens so ein bisschen das, was verbergen, sich gebaut, lange Liedmaßen klar,
1: Rote Augen. rote
0: Augen. geringe Schwerkraft halt, ne?
1: Zumindest sind das die Gürtler, die nicht so gut es in ihrer Kindheit hatten, vielleicht in überhaupt keiner Schwerkraft aufgewachsen sind und auch definitiv keine Medikamente
0: dagegen das bekommen haben. Das erinnert mich an, daran, dass ich fast meinen Lieblingsspruch von Miller vergessen hätte, jetzt zu erwähnen. Es geht nämlich auch hm. darum, dass Miller ja meinte, sein Kollege würde ich vergesse den Namen von dem Typen immer, weil er so uninteressant ist. Den der den der Blöck. Blöck. Wie war das? Oh, ich, Hef -Log. Hef -Log. ich fand ihn ja.
1: zumindest im Buch interessant. Auf ja, jeden Fall.
0: okay, Ansichtssache. Ne? Aber gut, Heflog, ich bin noch tatsächlich dabei, das Buch zu lesen. Ich böser, böser. Heflog auf jeden Fall ist ja ziemlich daran interessiert zu sein wie ein Gürtler, während Miller ja meint, er hat eh keine Chance. Aber das Interessante ist, dass Miller ja tatsächlich sich die ganze Zeit wie ein Terraner kleidet. Er hat sogar einen Hut. Dann kommt diese schöne Szene, wo Heflog fragt: Ja, warum trägst du eigentlich diesen Hut? Und Miller meint ja, der schützt mich vor Regen, was sehr witzig ist, weil er natürlich in seinem Leben einfach noch nie Regen erlebt hat und woher soll er irgendwas von Regen Wahrscheinlich
1: ist? auch nie erleben wird.
0: Ja, also das ist, ist eigentlich ein Gürtler und das darum geht es dann auch in dieser Szene in der Bar, dass sie sich halt darüber unterhalten und als dann gefragt, sozusagen der Flock fragt, ja, Miller, warum bist du eigentlich nicht so, kommt der Typ, der am Anfang die Rede gehalten hatte, womit er die Gürtler aufstachelte und erzählt warum.
1: Miller hat diesen billigen Zitat, knochendicht gesagt getrunken wahrscheinlich irgendein medikament was dabei hilft dass die knochen dicht bleiben und er nicht so in die höhe schießt und er zeigt auch merkmale an miller seine Knochensporne im nacken die nicht richtig zusammengewachsen sind wo man sieht dass es das solch auch nicht so hundertprozentig vollkommen gewirkt hat miller findet das natürlich überhaupt nicht witzig der andere Göttler sagt auch wenn es verbergen möchte er ist genauso wie wir, aber Miller meint natürlich, nein, ist er nicht. Wird auch ein bisschen pumpig, sagen und jetzt wir mal. nutzen
0: wir natürlich die Gelegenheit und nehmen ihn genau dann fest. Früher habe ich mir immer gefragt, warum nehmen sie ihn eigentlich fest? Dann ist mir irgendwann aufgefallen, das ist der Typ, der diese Rede gehalten hatte. Natürlich haben sie ihn vor den Leuten nicht festnehmen können, das wäre ja auch unsinnig gewesen.
1: Und jetzt, wo ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes quasi angegriffen hat, ist natürlich die perfekte
0: Gelegenheit, ihn festzunehmen. Genau, angegriffen bedeutet natürlich, auf die Schulter gefasst. Ja gut, er hat sein Hemd heruntergezogen ja. und ihn versucht bloßzustellen, aber nein. Naja. Genau, sagen wir, er hat ihn Weil Miller sowas auch als Ausrede braucht. So kennen wir ihn ja. Immer treu an die Regeln <lacht> halten. Ja. <lacht> genau. Es noch. gäbe natürlich noch viel an dieser Bar zu untersuchen, was man sich genauer angucken könnte, aber wir machen ja, wir wollen ja nicht alles zu haarklein auseinanderreißen.
1: Man kann natürlich auch sagen: Hey, es gibt einen japanischen Einfluss, denn dort sind Soba-Nudeln, die gekocht werden. Aber naja, nicht zu, zu sehr ins Detail. Wobei gehen. Der
0: japanische Einfluss war ja schon an vielen Szenen feststellbar, vor allem auch als man den Markt gesehen hatte. Da gab es ja auch eine allerlei asiatische Einflüsse. Was ja auch, wenn man überlegt, wer wird wahrscheinlich das Sonnensystem erobern, da sind die Asiaten mit Sicherheit, also. Ich würde jetzt, wenn ich wenn ich tippen würde, bei so einem Szenario, was logisch wäre, wäre wahrscheinlich Europa, USA, China und Russland. Das wären so die Big Player, die ich mir vorstellen könnte. Das dürften auch in der realen Welt die Hauptakteure ich sein. Ich meine, wenn man sich anschaut, was die großen Forschungssonden sind, ja, wäre mal interessant, was so aus Indien wird in der Zeit. Aber wir wissen ja, dass teilweise Leute da mit dem Mars besiedelt hatten. Was ja klar ist, es ist alles ja. viel günstiger. Aber die Welt ist ja so oder so eher zu einem Völkerbund zusammengewachsen als zu Nation. Aber natürlich heißt das dadurch nicht, dass einfach Nationen aufhören zu existieren. Sonst gäbe es die Vereinten Nationen ja nicht. Das wäre ja auch unsinnig. Also entweder nennen sie sich aus Tradition noch so, oder es gibt halt noch Nationen.
1: Was natürlich ein interessanter Aspekt wäre, wenn es wirklich noch Nationalstaaten auf der Erde gibt in dieser Zeit, wie es dann rechtlich im Weltraum ist. Haben die Luftraum? Ist es internationale Gewässer? Wie definiert man das?
0: Das ist eine große Frage, finde ich zumindest. Gelten noch die Regeln, dass keine Nation da einfach was in Besitz nehmen darf? Wie ist das? Das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, ein Abkommen, dass keine Nation im Weltraum Land sozusagen in Besitz nehmen darf. Müssen ich mal
1: nachdenken. Ja, das gilt natürlich nicht für Unternehmen.
0: Naja, wenn es die Vereinten Nationen macht, dann macht das ja kein Land, ne?
1: Ja, richtig. Die Vereinten Nationen sind kein Land. <lacht>
0: ich denke mal nächstes Jahr wäre spannend, ne? Da freue ich mich schon drauf. Ja. Auf zunächst. Okay, auf zunächst. Ja, und da sind wir mal wieder ein paar Tage später. Ja, wir sprechen jetzt ein bisschen über Minute 924 bis 10, 6. Also ungefähr ja. eine halbe Minute. Wir reden nicht über Minute, wir reden über diesen Zeitstempel. So,
1: Hier gibt es wirklich viel zu bereden. Und ich glaube, du hast dich auf diese Szene wirklich schon wochenlang gefreut.
0: Ja, das ist eine so tolle Szene, vor allem, weil man da eigentlich ziemlich viel erfährt. Einmal ganz kurz zusammengefasst, was eigentlich in der Szene passiert. Das klingt nämlich im ersten Moment ein bisschen weird, als ob das viel ist. Man sieht eine, eine Bahn fahren durch so einen Tunnel. Dann sieht man im Inneren der Bahn, wie Miller sich mit irgendeinem Typen unterhält. Dem fragt, ja, habt ihr denn die Filter gewechselt? Der sagt, ja, klar, haben wir die Filter gewechselt. Reicht dann Miller ein Stapel Geld oder ein Stapel Chips? Das sind, glaube ich, Casino-Chips. Sieht so ein bisschen so aus. Also merkwürdig, wenn das das normale Geld ist. Auf jeden Fall so ein, so ein paar Chips. Miller nimmt das entgegen und sagt, ja gut, dann müssen wir ja nicht die Filter überprüfen. Und daraufhin macht der zwielichtige Typ so eine Geste. Mal wieder eine eher auffällige Geste, aber doch eher klein gehalten, zumindest für so einen Gürtler. Und ja, das ist eigentlich die ganze Szene. Warum ich mhm. sie trotzdem so gerne mag, ist, es gibt einen kurzen Moment, wo über die Wand gefahren wird mit der Kamera, von diesem U-Bahn-Ding. Da kann man ein bisschen den Aufbau von der Ceres-Station sehen. Zwar erfahren wir das zum Beispiel bei der ersten Einstellung, so ein typischer Informationsbildschirm. Unten laufen irgendwie Aktienkurse durch, von zum Beispiel, was sehe ich hier, KMXZ oder so, was da doch immer ist. Wow,
1: ja, Newsfeed, Wasserpreise, genau. alles, was wichtig für die Welt genau. ist.
0: Dann sehen wir jetzt zum Beispiel, dass die, das Ceres, Insgesamt, zumindest auf dem Bild, 945 Kilometer im Durchmesser ist. Ich muss jetzt mal nachgucken, wie groß er momentan ist. Also es wäre interessant zu sehen, ob Ceres in der Realität auch 945 45 Kilometer ungefähr ist, weil das dann natürlich, wenn er größer geworden wäre, würde man natürlich vermuten, dass das durch die Rotation passieren könnte. Wäre vielleicht interessant zu sehen.
1: Also der expense wiki sagt ungefähr 940 Kilometer, bevor
0: der Eismantel okay. entfernt wurde. Okay, gut, das passt eigentlich ganz gut. Also. Aber so oder so würde die Ebene, in der das Ganze sich ausdehnen würde, auch nicht die sein, die gezeigt ist. Man sieht nämlich auch, die Ceres-Station ist sozusagen dann im, im ich nenne es mal Südteil, Wahrscheinlich ist es eher nicht der Südteil. Man wird wahrscheinlich die Eigenrotation schon ein bisschen ausgenutzt haben. Und ich bin jetzt mal so dreist und nehme Nord und Süd über die Rotationsachse und nicht über irgendwelche Pole, da Ceres oder so keine äh, wahrscheinlich kein aktives Magnetfeld hat. Würde mich doch sehr wundern bei der Größe. Der ist doch sicher der Start. Auf jeden Fall sehen wir da die Station eingezeichnet, dass die so in, in Kreisen sich immer tiefer in die, ins Innere vorbewegt. Und verschiedene Level hat. Zum Beispiel haben wir einmal außen das Dock-Level. Dann kommt das Midtown-Level, Medina-Level, Plaza-Level, dann das District-Level und ganz oben das Central-Level. Und dann noch ein bisschen weiter innen wäre das Core-Level, wo man aber anscheinend nicht rein darf. Wahrscheinlich, Jetzt ist die Frage, warum... Es wird vielleicht so ein bisschen angedeutet, dass der Kern warm ist, was mich wundern ja. würde.
1: Was man auch sieht, ist, dass die Level immer höher steigen. Und was man auch später in der Serie hört, ist, dass zum Beispiel Midtown eine bessere Gegend ist als die Medina. Was man hier sehen kann, ist, dass die Medina näher am Kern gelegen, also näher an der Rotationsachse gelegen ist als Midtown und somit eine niedrigere Schwerkraft hat und einen verhältnismäßig größeren Coriolis-Effekt. Soll heißen, es ist auch eine schlechtere Wohngegend als das Midtown-Level zum Beispiel oder die Docks.
0: Ist schön, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, aber darüber ist auch schon in den Büchern Gedanken gemacht worden sich. Also mal wieder eine ganz tolle Sache. Aber das danach ist eigentlich fast noch interessanter, weil dann schwenkt die Kamera ein bisschen weiter und man sieht wie die Stationen, also was für Haltestellen diese U-Bahn haben und und was es da so für Linien gibt. Also es gibt anscheinend auf den verschiedenen Stufen wieder so, so U-Bahn-Linien. Die Namen der Stationen ist wirklich was Interessantes, weil man hier sowas sieht wie Rosenthaler Station, Kanal, Hermes Square, Kingsbury Station, Midtown Stretch, Midtown Central. Genau, man sieht aber auch sowas wie, ah, hier kommt es nicht so gut in, äh, Takeshi. Also es gibt praktisch, wenn man, wenn man sich, ich habe jetzt hier nur so ein Bild, wenn man sich aber das Ganze tatsächlich in der Aufnahme ansieht, sieht man, es gibt halt eine wilde Mischung aus deutschen, englischen und asiatischen Namen. Die teilweise auch nach irgendwelchen bekannteren Gegenden oder bekannteren äh, Städten benannt sind. Was natürlich wieder dadurch kommt, dass natürlich die, die ausgewandert sind, aus allen Teilen der Welt kamen. Und natürlich auch dann ihre ja, Namen mitgenommen haben. Wir kennen das ja von Amerika, wo auch die Leute ihre Namen mitgenommen haben. Vergessen wir nicht, dass New York nicht ohne Grund New York heißt. Nach der schönen britischen Stadt York.
1: Oder Hamburg gibt es auch in den USA oder Bismarck, es gibt viele Referenzen zu den Herkunftsländern der Menschen in den USA und folglich wird es das auch in solchen Gegenden wie Ceres oder anderen Gegenden im Gürtel geben, weil dort genau, ein sehr genau, genau. bunter kultureller Mix von Menschen sich angesiedelt hat.
0: Es gab auch irgendwo eine Allee in dieser, Das, das war also, also ich gehe nicht davon aus, dass es das eine echte Allee ist. Aber es gab tatsächlich irgendwann eine Allee, also die auch tatsächlich im, im Englischen Allee und heißt so und so Allee.
1: Und ich lege mich mal auf ein Fenster und sage, wir befinden uns gerade auf einer Strecke in Richtung Star Helix Station. Können also ziemlich sicher sagen, dass wir uns in der District Line befinden.
0: Schön ist natürlich auch, dass wir hier mal wieder erfahren, ja, Miller ist nicht ganz so der saubere Typ. Es läuft vieles über über, ich sag mal, erzwielichtere Geschäfte ab. Man steckt sich gerne mal Geld zu, statt dass es vernünftige Gesetze gibt, aber. So oder so scheint es ja auf Ceres keine richtigen Gesetze zu geben.
1: Was auch vielleicht gar nicht mal so unwichtig ist, in welchem Bereich Miller da gerade bestochen wird. Und zwar über die Luftfilter. Also jemand, der die Luftfilter wechseln soll, besticht Miller damit, er das nicht kontrolliert. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist auf so einer Weltraumstation, so ein Luftfilter quasi das Wichtigste, was es überhaupt gibt, weil ohne Luft... Kann man nicht
0: atmen. Und ist nicht gesund. Ich würde mal sagen, dann gucken wir uns nochmal die nächste Szene an. Ne? Weiter geht es mit dem nächsten Zeitstempel. genau gesagt 10.06 bis 11.42. Und langsam nähern wir uns der... 10, nein, über die 10-Minuten-Grenze sind wir schon hinaus. <lacht> ja langsam nähern wir uns der 15-Minuten-Grenze. Meine Güte, wir haben auch erst ungefähr eine Stunde geredet. Ja. Und
1: langsam, langsam nähern wir uns auch einem Ortswechsel endlich. Aber... Erstmal diese Szene.
0: Ganz schnell zusammengefasst, die beiden, also Miller und sein Partner, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der auch... Ja, ich muss ihn mir doch nicht mehr so lange merken, komm. Okay, Miller und Havlock kommen bei der Star Helix an, Miller macht mit seiner komischen Karte die Tür auf, die gehen rein... Da drin ist ähm, anscheinend eine Kollegin von Miller, von der wir später auch noch erfahren, dass er sie ganz gerne mag und scheint mit irgendeinem Typen gerade zu reden und sagt, er hat ordentliche Probleme. Dabei hat sie ein bisschen Blut unter der Nase. Es ist an zum, ja, vermutlich so, dass sie geschlagen wurde. Miller kommt, schlägt den Kopf von dem Typen auf den Tisch und sagt, hast du sie geschlagen? Und sie regt sich darüber auf, dass er so einen Ärger macht, dann äh, gehen Miller in das Büro von seiner Chefin. Hefflock bleibt draußen. Ich habe es mir gemerkt, können mehr als 20 Sekunden. Uh. Hefflock bleibt draußen. Yeah. Ja, Hefflock bleibt draußen und Miller bekommt einen Auftrag. Und zwar einen Geheimauftrag, bei dem Hefflock nicht mitmachen soll. Er soll eine Frau finden. Und zwar Julia Andromeda Mao. Da sehen wir auch das Bild von Julia. Und Juliet. Juliet, Entschuldigung. ja Juliet Andromeda Mao. Und erfahren auch jetzt aber wirklich, dass Mao anscheinend eine relativ reiche Familie ist von irgendeiner großen Firma. Und wir sehen auch das Bild und erkennen natürlich, dass die Person dieselbe ist wie die aus der ersten Szene.
1: Oder wie ich, man erkennt es halt einfach nicht und ist dann hinterher total verwundert, dass es dieselbe Person aus der Anfangsszene ist.
0: Okay, na gut. Jeder ohne... Jetzt habe ich vergessen, wie der Effekt heißt. Es gab so einen so Namen, wenn man nicht so gut daran ist, Gesichter zu erkennen. Schaue ich bis zum nächsten Mal nach, wie der Name heißt. Auf jeden Fall... Oder noch besser, ich äh, bringe ihn in Erfahrung und mache einfach einen Sprachding jetzt hier rein, der jetzt hier passieren wird. Also ist der Name von dem Ding offensichtlich... Prosopagnosie. Ja. Effekte. <lacht> <lacht> Effekte <lacht> der Nachbearbeitung. <lacht> <lacht> Effekt... Also bei dir klang das jetzt komisch ganz anders. <lacht> Aber auf jeden Fall. Darum geht es ja auch gerade gar nicht. Es geht ja jetzt eher darum, dass jeder, der das bemerkt hat, und sie hat sogar dieselbe Frisur, sie hat sogar die Haare zurückgebunden, damit die Zuschauer das besser bemerken, dass es die gleiche Person ist. Auf dem Foto. Ja, ja, reite drauf rum, merkt ihr lieber. Es kommt gleich wieder noch was, wo ich den Namen vergessen <lacht> habe. Und zwar erfahren wir, dass sie als äh, Studentin einer Organisation beigetreten ist: Far Horizons Foundation. Far Horizon Foundation, genau. Tja, wir wissen noch nicht viel über die Far Horizons Foundation und wir werden auch nicht mehr wirklich viel über sie erfahren. <lacht> Außer, weil den sie Namen. Relativ, wie bitte?
1: Außer den Namen werden wir nichts über diese <lacht> Organisation erfahren.
0: Genau, das heißt, vielleicht war sie in einer Organisation, die gerne, weiß nicht, Hundebabys rettet oder Atombomben für Beltas baut. Kann alles sein. Oder eine Organisation von Flacherdlern, die sagen, oh, der
1: Horizont ist so weit entfernt. Wir nennen uns Far Horizon Foundation und erzählen allen Leuten, genau. die Erde ist flach, obwohl man mit ein paar Dollar schon in den Weltraum fliegen kann und das Gegenteil beweisen kann. Aber scheiß drauf, wir sind Flacherdler.
0: Naja, das paar Dollar wird, können wir jetzt drüber streiten. Also ich habe das nicht. Ich kann das nicht. Also ja. Aber darum geht es ja auch gerade gar nicht. geht ja eher vielmehr darum, dass äh, ja ein bisschen schon vermutbar ist, was also man kann vermuten, was die Organisation macht und warum sie das tut. Weil Juliet ja allgemein sehr auf Seiten der Gürtler ist. Also
1: Zumindest werden wir das später noch erfahren.
0: Das heißt, scheinbar scheint das so eine, so eine, so eine Gürtler- oder irgendwie so eine Rechte-für-Gürtler-Sache zu sein, würde ich jetzt raten. Wie gesagt, wir wissen nicht viel und wir werden auch nicht mehr viel über diese Organisation erfahren, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Was man aber auch sehr schön erfährt ist, dass auf Ceres die Gesetze nicht unbedingt so wichtig sind, sondern eher die Gesetzeshüter und dass die Auslegung der Gesetze anscheinend auch relativ frei von den Gesetzeshütern
0: Genau. Wahrgenommen wird. Weil nämlich, als als Miller diesen Typen auf den Tisch haut, sagt nämlich Havlock, ist nicht Gewalt, Polizeigewalt bei Fördern verboten. Und Miller sagt ihm erklärt ihn daraufhin, dass es auf Heeres überhaupt gar keine Gesetze gibt. Nur Kopf. Was ja auch zu dem passt, was wir bisher so erlebt haben. Also macht auch sogar Sinn, es ist halt eher so eine, ist viel mehr mit einer Kolonie zu vergleichen als mit irgendwie tatsächlich einem, einem Staat, die sogar sehr kontroll, also stark kontrolliert werden von den Vereinten Nationen. Ja,
1: und folglich ist Miller kein Polizist, sondern ein Sheriff im wilden Westen des Universums. Ein, ein genau. Space Cowboy quasi, obwohl er nicht... <lacht> Die Person ist die, ich in der Serie als Space Cowboy bezeichnen würde. Das ist jemand anderes.
0: Genau, aber wir haben wenigstens schon mal erfahren, es geht halt ein bisschen rauer zu. Auch der Auftrag, den Miller angenommen hat, erfahren wir, scheint eher ein Entführungsjob zu sein. Weil anscheinend Juliette ihren Eltern ein wenig auf die Nerven geht, dass sie da ihre eigenen Sachen macht. Und ja, mal schauen, was sich daraus noch so schönes entwickelt. Bei zumindest der Aufnahme sind, haben wir jetzt die eine Stunde Grenze übertreten. Das heißt, nach dem Schnitt, nachdem ich die paar Amps, die wir ständig raushauen, die ihr jetzt natürlich nicht mitbekommt, wer auch immer uns zuhört, ähm, könnte es sein, <lacht> ich lasse das eine jetzt einfach drin, okay? Das, das muss drin sein, das muss drin bleiben. <lacht> <lacht> könnte es sein, dass wir jetzt auf jeden Fall über eine Stunde kommen und würde sagen, obwohl wir eigentlich pro Folge eine Folge gucken wollten, anfangs haben wir festgestellt, ja gut, würden wir jetzt eine Stunde pro Folge machen, dann dauern die Folgen selbst ja ungefähr 45 Minuten. Das heißt, wir können auf diese Weise gar nicht fortfahren. Also machen wir jetzt einfach ja, so weit, wie wir halt kommen, immer in einer Stunde ungefähr. Also für diese Folge ist erst einmal Schluss. Wir sehen uns allerdings hoffentlich bei der nächsten Folge, für die wir dann hoffentlich weniger Zeit brauchen. Aber ach wir machen so schnell, wie wir können. Wir müssen ja auch nebenbei andere Sachen erledigen. hast okay. du noch ein paar abschließende Wörter?
1: Nur Popopagnosi ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.